0: We'll right Óptica del Correo, la mejor opción para el cuidado de tu vista. Contamos con los mejores estándares de calidad en la elaboración de cualquier tipo de anteojos y gran variedad en gafas de sol. Visítanos en calle Gutiérrez Zamora, número 31, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. Comunícate con nosotros al número 2288 69. Tu protección y cuidado ocular es nuestra prioridad. Óptica del Correo. ¡Mamá! ¿Dónde compraste este café? ¡Sabe delicioso! ¡Ay, hijo! Es el café Coquis, un café que me enamora por su sabor. ¡Está riquísimo! ¡Pues sí, sabe delicioso!
1: Café Coquis, pídelo con servicio a domicilio en nuestra página de Facebook: Café Coquis, un café de calidad. La Candela, restaurante del Mesón del Alférez, te ofrece uno de los mejores desayunos de Jalapa. En nuestra carta puedes encontrar desayuno alpino, del abuelo, vaquero y otros desayunos que tenemos para ti. A su vez, pueden encontrar chilaquiles con pollo, picaditas de la casa, sopa de medallón y otros platillos típicos de Veracruz. No olviden que tenemos el pan de requesón artesanal más sabroso de la región. Visítanos con tu familia en Sebastián Camacho número 6 en el centro de Jalapa, Veracruz y pasa un momento agradable con tus seres queridos. No olvides que contamos con servicio a domicilio de 9 de la mañana a 3.30 de la tarde. Contáctanos a través del número 22 121423 o en nuestras redes sociales donde podrán encontrarnos como La Candela Restaurante. Ven y disfruta en La Candela Restaurante.
2: RadioMáximaDigital.com y SelectaRadio.online transmiten desde el cuarto piso de la Torre G del edificio Enríquez, ubicado en la calle de Juan de la Luz Enríquez, número 32, en el centro histórico de la ciudad de Jalapa, Veracruz, México. Número de teléfono 2286 8889 y número de WhatsApp para mensajes de voz y texto 2282-1437-85. y SelectaRadio.online en redes sociales y en sus portales Música para oídos selectos, charlas, entrevistas con los profesionales de la radio digital, programación completa las 24 horas del día, la nueva forma de hacer radio para el mundo.
3: Radio Máxima Digital, De Vista Sin Recreo presenta El Titiribaco.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos radio. Escucha sobre todo a los más pequeñines de la casa, niñas y niños, ¿cómo están? Espero que muy bien, sean bienvenidos a este su programa, Titiribaco, de Radio Máxima Digital, de Revista Sin Recreo, pues igualmente en conjunto con selectaradio.online. Un saludo para Luis Gerardo Martínez García, quien es nuestro director y productor eh, general, y bueno, que ya está en sintonía con todos nosotros, como siempre, para Janet Salazar en la coordinación de radio hasta Coatepec, Veracruz, y a su hijo Emiliano, quien es el presentador oficial, ya lo escucharon. Bueno, eh, también un saludo para la más pequeñita de la revista y nuestra fan número uno, Regina. Reyes, allí está... ...y también para Abril y Miranda... ...quien siempre nos mandan esos datos curiosos... ...siempre nos eh, traen... ...esa valiosísima información... ...así que bueno, un servidor... ...Jonathan Ojeda, muy contento de estar... ...en otro episodio, en otro capítulo más... ...de este su programa, el Titiribaco... ...espero se encuentren muy muy bien... ...en este día, en esta mañanita... ...son las nueve y cuarto de la mañana... ...este sabadito ya... ...fin de semana... Y bueno, vamos a comenzar con este su programa tenemos un programón, pero antes ya saben, como ya es típico en este programa, una preguntita para que no la respondan eh, durante el día, durante el día, perdón, durante la, la duración del programa, van a decir que durante el día me la van a responder hasta la tarde, pero no, durante el programa, bueno, a ver, vámonos un poquito con la historia que a mí me gusta bastante y sobre todo la mitología griega, ya saben de antes de Hércules, de todo esto. Bueno, a ver. Eh, ¿Quién fue? ¿Quién fue este personaje que fue en busca del Bellocino de Oro? ¿Eh? ¿Recuerdan quién fue? Bueno, escríbanos por favor en el chat de la revista www.revistasinrecreo.com y también en www.selectaradio.online Allí tienen también todo para que nos respondan, el chat de la revista precisamente, bueno, a ver, ahí va de nuevo, ¿quién fue este personaje? ¿cómo se llamó? ¿cómo se llama? ¿cómo se llamó este personaje que fue en busca del bellocino de oro? Bueno, también si gustan nos pueden pues llamar o un mensajito de voz y texto de whatsapp, bueno, para llamada al 228688947, y para Whatsapp al 2282-1437-85. Bueno, respóndanos, respóndanos allí cuál es cuál es la respuesta correcta. ¿Quién fue en busca del vellocino de oro en la antigüedad? Bueno, vamos a comenzar con todo este programa. Vámonos con música y ya regresamos con el cuento. Y bueno, el animal del día y ya saben, mucha mucho más. Así que los dejo con musiquita y regresamos. Pues allí estuvo la primera melodía, esta nueva música que he traído para ustedes. Vamos a comenzar con el cuento del día de hoy, que se ve muy agradable. Ya lo estoy aquí repasando. Bueno, se llama los tres cabritos groove. Así es. También tres como los tres cerditos, recuerdan, pero en este caso son cabritos. Bueno, los tres cabritos groove. Es un cuento de Google Classroom, un cuento folclórico noruego recopilado por Gudrun Thor. Thompson. Bueno, pues allí está. Érase una vez tres cabritos de apellido Gruff que tenían que subir la colina para comer y engordar. En el camino había un puente sobre el río que debían cruzar y bajo el puente vivía un ogro grande y feo, con ojos que parecían platos y una nariz tan larga como un pico. El primero en pasar fue el pequeño Gruff. Trip-trap, trip-trap, así sonaban sus pequeñas ¿Verdad? Sonó el puente. ¿Quién hace ruido en mi puente, rugió el ogro. Soy yo el pequeño cabrito, Gruff. Voy a la colina para comer y engordarme, dijo con una voz muy suave. Ahora subo y voy a comerte, contestó el ogro. Oh no, por favor, soy tan pequeñito, dijo el cabrito. Espera un poco a que llegue el segundo cabrito, es mucho mayor que yo. Bueno, vete corriendo, dijo y gruñó el ogro. Al poco rato llegó el segundo cabrito. ¿Quién, ¿Quién hace ruido en mi puente? Rugió el ogro. Soy yo el cabrito de en medio. Voy a la colina para comer y engordarme. Dijo con una voz pues más suave, tan suave. Ahora subo y voy a comerte, dijo el ogro. Oh no, por favor, espera un poco a que llegue el tercer cabrito. Es mucho más grande. Bueno, vete corriendo, dijo el ogro. Entonces llegó el cabrito mayor, sonó el puente con sus pezuñas, el tercer cabrito era tan grande que el puente crujía bajo sus patas, ¿quién hace ruido en mi puente? gruñó el ogro, soy yo el cabrito mayor, dijo con voz fuerte, ahora subo y voy a comerte, entonces sube al puente e intenta comerme, dijo el cabrito mayor, lo que pasó después fue el final merecido. Cuando el ogro subió al puente, el cabrito lo empujó con sus cuernos, arrojándolo de cabeza al río. Luego cruzó el puente, llegó a la colina y se unió a sus hermanos. Los cabritos engordaron tanto que no pudieron caminar de regreso a casa. Y si no han adelgazado es porque siguen engordando. Bueno, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Como ven... Un cuento muy bonito, eh, parecido, que ya había escuchado algún otro, solo que pues con otros animalitos, ¿verdad? Bueno, espero les haya gustado. Como les menciono, por si quieren recordarlo, tal vez haya una versión más. Bueno, es un cuento folclórico noruego recopilado por Gudrum Thor Thompson. Vámonos con más musiquita y ya regresamos con más aquí en su programa El Titiribaco.
3: Baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita, sacude, sacude la cinturita. Ven un brinco ya, un, dos, tres. Yo soy una ranita que si me ponen musiquita me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor. así. Yo tengo una ranita que si oye musiquita ella baila meneando suavecito la colita, brinca para un lado, brinca para el otro. Y Se mueve con un ritmo muy sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Tacude, sacude la cinturita Se empieza a menear, cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca para un lado, brinca el otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a loca Tanto vuelto se yo empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita sacude, sacude.
1: Pues allí estuvo esta canción del baile de la ranita Vamos ahora a hablar Precisamente ya que el cuento nos habló de estos cabritos Pues vamos a hablar de la cabra, ¿verdad? A ver, eh, su nombre es Capra Augegraus Ircus Augegraus Ircus Vaya, un poquito difícil así que nosotros lo vamos a nombrar Como todos lo conocemos, la cabra Que es un mamífero ar. Diodáctilo de la subfamilia Caprinae. Así es, bueno, esta Caprinae, pues, son una subfamilia de mamíferos de, pues, tipos mm, bovino por allí, bovidae que incluye una serie de géneros especies de cabras y ovis, bueno. Y los artiodáctilo bueno, quiere decir que son orden de mamíferos angullados y cuyas extremidades terminan en un número par de dedos, ya saben las pezuñas que tienen ahí nada más, ahora sí como dos dedos muy grandes, bueno, pues ellos son, al macho de la cabra se le conoce y así se llama, ¿eh? no estoy diciendo ninguna picardía, así se le llama. Al macho de la cabra se le llama cabrón. Si bien en algunos países esta palabra es considerada malsonante, bueno, pero no. Así es como también cabro, chivato, macho, cabrio, irasco o chivo. Y a las crías se le llama cabrito, chivo o chivito. Al conjunto de estos animales creados por el hombre se le conoce como ganado caprino o ganado cabrío. Bueno, ya está, apúntele muy bien. Es un animal de pequeña talla, con cuernos arqueados, muy ágil y adoptado para, adaptado perdón, para saltar y escalar. Así es, las montañas, estas que son pues peñascos, pueden andar perfectamente bien. Su distribución es amplia y se encuentran en casi todo el mundo, principalmente en las zonas montañosas. Ah, ya ven, existen cabras salvajes, pero la mayoría de ellas fueron domesticadas por el hombre, así es, ya saben, Cuando más por allí en un potrero, pues podemos ver una cabrita, aunque sea por allí. La cabra es creada por su leche, usada frecuentemente en la producción de quesos, así como por su carne, su piel y su pelaje. Algunas razas son creadas especialmente para la producción de fibra, o sea el pelo, como la angora, originaria de Turquía. Angora era el antiguo nombre del Ankara e igualmente la Cachemira bueno pues allí está esta pues que usan de 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 tela precisamente de lana de las cabras bueno eh, hay muchas razas hay una gran cantidad de razas caprinas, la más conocida entre ellas son Alpina, la raza La Macha, Saen, la Angora que mencionábamos, Cachemira, Cabra Enana, Anglorubina, Boer, entre muchas otras más. Las cabras viven bien en todos aquellos terrenos en que sus pendientes, elevaciones y plantas que se crían. Sería todo un punto imposible mantener otra clase de cuadrúpedos, exactamente. Recuerden que les dije estos peñascos que prácticamente no tienen agarre. Bueno, pues las cabras, precisamente, pueden andar perfectamente en estos lugares. Eh... Es muy conveniente, les es muy conveniente la hierba en el rocío de la mañana y por lo mismo en verano se la saca a pastar en cuanto despunta la aurora. Así es, para ellas es mucho mejor, más nutritivo y las hace muy bien pues pastar cuando la hierba todavía está húmeda y con el rocío. Pues allí está, un poco más de este... Animal, este animalito que a mí me encantan los animalitos de verdad. Aunque hay que tener cuidado porque luego algunas sí son un poquito agresivas. Ya saben, con esos cuernos pues pueden allí darte un gran susto, un gran empujón, una embestida. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Bueno, también déjeme decirle que en la mitología la cabra fue un animal muy venerado en Méndez, en Egipto. Está prohibido matarla porque creían que Pan este personaje, ¿verdad? Que es un semidios de los pastores y rebaños en la mitología griega, pues gran divinidad de esta ciudad se había ocultado bajo la figura de una cabra, por esto se le representaba el rostro de ese animal en él. Ah, miren, allí está. Bueno, eh, espero hayan aprendido conmigo, porque yo también aprendí un poquito más, de este grandioso animal y los que pues tengan la fortuna de tener uno por allí, pues muy bien. Vámonos con más musiquita y regresamos con más aquí en su programa El Titiribaco. Pero antes les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook e Instagram, Revista Sin Recreo y Radio Máxima Digital. Y también, obviamente, les repito la preguntita del día de hoy. ¿Quién fue en busca del bellocino de oro? ¿Cómo se llamó? Les voy a dar una pista, empieza con la letra de mi nombre, con la J, así que bueno. Está facilito, está cortito el nombre. Vámonos con más música y regresamos.
4: Cuando tengas muchas ganas de aplaudir. Cuando tengas muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. De aplaudir. De aplaudir. Cuando tengas muchas ganas de silbar Cuando tengas muchas ganas de silbar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de silbar De silbar, de silbar Cuando tengas muchas ganas de reír Cuando tengas muchas ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír De reír Reír. Cuando tengas muchas ganas de gritar. Cuando tengas muchas ganas de gritar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar. De gritar. De gritar. Cuando tengas muchas ganas de llorar. Posición no te quedes con las ganas de llorar de llorar de llorar cuando tengas muchas ganas de
2: ganarte una serenata para mamá este 10 de mayo, participa con Revista Sin Recreo y César Abiel y gánate esta serenata con el trío Los Tres de Jalapa. Es muy sencillo, sigue la dinámica, entra a tu Facebook, sigue a la página de César Abiel, sigue la página de Revista Sin Recreo y busca la publicación con el título Gana una serenata para mamá. Comenta por qué quieres ganar la serenata, el comentario más original será el ganador. Consiente a tu mamá en su día y regálale un momento especial solo para ella. Tienes hasta el 7 de mayo para participar. ¡Gracias! Visita Café Parroquia Cuatepec. Para deleite de cuatepecanos y turistas del país y el extranjero, tiene sus puertas abiertas en 5 de mayo y Luis de San José, frente al parque principal de este encantador pueblo mágico. Ven y disfruta con nosotros de los mejores desayunos y deliciosas comidas. Además, no olvides probar el tradicional lechero acompañado de su canilla. Café Parroquia Cuatepec tiene las puertas abiertas para ti. Bienvenidos. Instituto de Capacitación de Recursos Humanos, ICAP. Desarrolla tus habilidades con nosotros e inicia tu propio negocio. Contamos con una amplia oferta educativa en áreas de salud, administración, gastronomía, docencia y mucho más. Además, contamos con cursos y diplomados. ¿Quieres conocer más sobre nosotros? Visítanos en www.icap.edu.mx o te esperamos en Ángel Núñez Beltrán, número 149, segundo piso, Colonia Emiliano Zapata, en Jalapa, Veracruz. Teléfono 2288 17, 73, 64 y CAP, carreras cortas con grandes resultados Restaurante Quinta Pico de Gallo está de regreso todos los días en la nueva normalidad, respetando las respectivas medidas de seguridad para que disfrutes tu visita y para consentir a sus clientes alarga los días de buffet de mariscos de viernes a domingos te esperamos en Santos de Gollado número 81, Colonia Centro en la ciudad de Jalapa, Veracruz Y para mayor comodidad de nuestros clientes contamos con estacionamiento. Reserva al 2282-1486-42, Restaurante Quinta Pico de Gallo. Te esperamos.
4: Radio Máxima Digital. Sintonízanos en www.revistasinrecreo.com en Facebook e Instagram.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso después de esa pausa promocional y esa música tan padre. Bueno, eh, vamos a continuar y ahora vamos a hablar pues precisamente de la recomendación de la película para el día de hoy. Esta película se llama The Good Dinosaur, titulado pues obviamente en Hispanoamérica, Un Gran Dinosaurio y en España... El viaje de Arlo, así es, ahí están los tres títulos para, bueno iba a decir para todos los idiomas, pero no, 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 no. pues para los diferentes eh, idiomas que salió. Es una película ucrónica de animación, ¿qué quiere decir ucrónica? Bueno, que es un género literario que también podría denominarse novela histórica alternativa que se caracteriza por la trama que transcurre en un mundo desarrollado a partir de un punto en el pasado. Bueno, es estadounidense creada por la productora Pixar Animation Studios, todos conocemos verdad, y distribuida por Walt Disney Pictures. Fue estrenada el 25 de noviembre del año 2015, siendo la primera vez que Pixar estrena dos películas en un año. Vaya, ya investigaremos después cuál fue esa película que también se, se estrenó. Les voy a comentar, ya saben, como siempre, un poquito, un poquitín. Pero antes, la producción estuvo bajo el señor eh, John Lasseter, Dennis Rim, Y bueno, muchos, muchos más. Está ahí algo larga la, la lista eh, del director Peter Song. Bueno, la música que también hay que muy muy buena la música por Michael Dana y Jeff Dana. Bueno, pues allí está. Es una historia alterna de hace 65 millones de años, ya saben, eh, más o menos, más o menos esa esa fecha, pues que existieron allí los dinosaurios. El asteroide que habría acus perdón, causado la extinción de los dinosaurios que precisamente cayó aquí en nuestro país, que todavía no, era nuestro, todavía no era nuestro país, en la que produjo el Golfo de México, allí fue donde cayó, bueno, causando la extinción de los dinosaurios para sobre la Tierra sin provocar desastres. Así es, como mencionamos, es una, una historia alterna. Millones de años después, los esposos granjeros apatosaurios, Henry e Ida tienen tres hijos: Libby, Buck y el pequeño Arlo, quien tiene problemas para adaptarse a la vida de la granja, mientras que sus hermanos, tras lograr exitosamente sus tareas asignadas, se le permite dejar la huella, una huella de barro en el silo de maíz de la familia. La naturaleza tímida de Arlo le dificulta las tareas. Henry intenta darle a Arlo un sentido de propósito al ponerlo a cargo de proteger su silo y lo ayuda a tener eh, pues, una trampa. Captura a un niño cavernícola salvaje, pero Arlo no tiene el corazón para matarlo y lo libera. Decepcionado, Henry toma a Arlo para rastrear al chico, llevándolos a un barranco. Tras perder al cavernícola... Arlo siente miedo y se cae accidentalmente, por lo que su padre decide volver a casa. Sin embargo, comienza una tormenta y Henry salva a Arlo de una inundación repentina en la que termina arrastrado y lamentablemente muere. Bueno, pero, ¿quieren saber más? ¿Quieren saber más de esta historia? ¿Qué pasa? Bueno, véanla, véanla. Su título original es The Good Dinosaur, titulado en Hispanoamérica Un Gran Dinosaurio. O, pues para nuestros amigos españoles, El Viaje de Arlo. Allí está. Así que bueno, espero les guste, les guste esta película. Nosotros vámonos con más música. Pero les recuerdo la pregunta, la trivia del día de hoy. Bueno quién fue quién fue este personaje que fue en busca del bellocino de oro escríbanos, escríbanos su respuesta al chat de la revista y de selectaradio.online vámonos con esta melodía y regresamos con más Allí estuvo esta canción, muy conocida ya. Yo recuerdo verla también en un programa de televisión. Bueno, vamos a continuar. Y ahora les traigo la recomendación del canal de YouTube. Eh, ya saben que ya pasamos por esto de las matemáticas y ahora estamos pues eh, perdón de las matemáticas y la ciencia y ahora estamos un poco hablando de la historia aunque también estos canales tienen un poquito de ciencia aunque la mayoría pues se dedican más a la historia bueno el día de hoy se trata de aula 365 o aula 365 podemos encontrar contenido como ciencias naturales matemáticas Ciencias, ciencias sociales y lengua para niños, como por ejemplo, pues, un video del planeta solar. Ven, como ven, este canal, pues sí, eh, los demás hablan de historia, pero este se dedica un poquito más a la ciencia, a las ciencias naturales y ciencias sociales, que tiene que ver, pues, también un poquito allí con la historia, y lengua para niños. Bueno, estoy mirando ya aquí algunos eh, Canal, algunos canales, algunos videos de este gran canal y bueno, por si acaso ya no lo encuentran porque pues antes obviamente se llamaba Aula365, su nombre oficial es Aula365, los creadores, allí está el logotipo, allí la imagen de su... Perfil, por decirlo así, sigue siendo el mismo en amarillo, Aula365, así que pues vayan corriendo a verlo. Bueno, este canal, como ya mencionamos, habla de matemáticas, de ciencias eh, naturales, por decirlo así, de las ciencias sociales. Y bueno, tiene muchísimos videos, ¿eh? la verdad estoy viendo aquí su lista de reproducción y son muy grande y variada. Sus videos no son tan largos, así que pues los van a hacer facilito de mirarlos creo que uno de los más largos pues dura alrededor de 10 minutos 7 la mayoría 2 3 4 así que bueno espero les agrade este gran canal a ah, mira es que tiene de 2 por aquí están unos más grandecitos de 9 de 10 de 11 pero bueno no están tan largos y aquí van a aprender muchísimo con este canal Así que ya lo saben, si quieren aprender de matemáticas, de ciencias sociales, lengua para niños, de ciencias naturales, Aula365 tienen que mirar. Bueno, vámonos a otra pausa musical con esta canción que también ya es un poco conocida. Pero antes les recuerdo, les recuerdo, a ver, por favor escríbanos, escríbanos. Al chat de SelectaRadio.online y de Revista Sin Recreo. Allí tenemos el chat para que nos dejen pues un saludito. Y también, obviamente, para que nos den la respuesta a la pregunta del día de hoy. Que ya la voy a repetir. ¿Quién fue? ¿Quién fue este personaje mítico, histórico? Eh, que fue en busca del bello de oro. ¿Quién fue? También si gusta puede llamarnos al 22... 86 88 89 47 y un mensajito de whatsapp al 22 82 14 37 85 bueno allí está ¿Quién fue en busca del bellocino de oro su nombre está muy fácil vámonos con más música y regresamos aquí en su programa el titiribaco las ruedas del
3: autobús giran giran y giran y giran las ruedas del autobús giran por toda la ciudad el limpiabrisas del autobús hace switch 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 el limpiabrisas del autobús hace switch por toda la ciudad la puerta del autobús abre y cierra se abre y se cierra se abre y se cierra la puerta del autobús abre Suben y bajan, suben y bajan Pasajeros del autobús se suben y bajan por toda la ciudad El conductor del autobús dice buenos días, buenos días
1: tuvo esa pequeña melodía, muy conocida, pequeñita, pero muy agradable Bueno, ya llegó el turno de hablar del niño destacado del día de hoy pero En este caso, bueno, es una niña <ríe> Bueno, ya, 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 no, ya no sería niña al momento de hoy Estamos hablando de que ayer precisamente estaría cumpliendo 50 años ¿Y por qué digo estaría? Bueno, porque lamentablemente ya falleció les estoy hablando de la grandísima Selena Quintanilla. Que nació en Lake Jackson, Texas el 16 de abril de 1971. Eh, y bueno, falleció en Corpus Christi, Texas también el 31 de marzo de 1995. Fue una cantante estadounidense... Sus géneros musicales incluyeron el Tex-Mex, que de hecho fue pues allí quien comenzó con este género. Y por si no lo saben, bueno, el nombrecito precisamente, pues, que hace referencia a la cultura de los mexicanos de la región que forman parte de Texas. O sea, Tex de Texas y Mex de México. Bueno, la ranchera, la balada, el mariachi, el pop latino y la cumbia mexicana, además de su carrera, Principal como cantante también fue una empresaria, modelo, bailarina, actriz, diseñadora de modas más conocida como Selena, su nombre Selena Quintanilla. Es considerada una gran exponente de la música latina, con ventas superiores a los 90 millones de discos a nivel mundial, lo que pues la convierte en una de las latinas con más discos vendidos solo después de Gloria Estefan y Shakira. ...quienes han vendido respectivamente alrededor de 90 y 100 millones de copias a nivel mundial. También es conocida como la reina del Tex-Mex, allí está, la reina de la cumbia y la reina de la música latina. Fue nombrada la artista latina más influyente y de mayores ventas de la década de los 90 para la revista Billboard... ...así como ser la única artista femenina en haber pues tenido cinco álbumes del mismo tiempo... Al mismo tiempo, imagínense, clasificados en la lista Billboard 200. Además, en el 2020 fue declarada por la misma revista como la artista latina femenina más grande de todos los tiempos. En 2016 y 2020, su co colaboración póstuma con MAC Cosmetics... Se convirtió en la colección más vendida de la historia de los cosméticos. Pues allí está esta empresa de productos dedicados al maquillaje y cosméticos canadiense. ¿Pero cómo comenzó su carrera? Muy tempranito. Bueno, en 1971 Selena Quintanilla y en 1988 comienza su carrera. De antecedencia mexicana, y Cherokee, fue la hija menor del matrimonio entre Abraham Quintanilla Jr. y Mercella Ofelia Zamora. Sus padres emigraron desde México hacia los Estados Unidos en la década de los 50. Su padre mantuvo a la familia trabajando como obrero y en ciudades circundantes. La familia Quintanilla dejó la religión católica y se convirtió en las testigos de Jehová, por lo cual Selena fue criada en los principios de la religión. Al comienzo, Selena como cantante fue a la edad de nueve años, allí está, por eso también quise traerle el día de hoy, porque desde temprano, desde los nueve años de edad, pues comenzó su carrera en esto de la cantada. Su padre vio en ella el talento para el canto, así que se formó una banda con sus hermanos, con Selena como la vocalista, Avi Quintanilla en el bajo y Suzette Quintanilla en la batería. En los comienzos, cuando se formó la banda, se hacían llamar Los Dinos con Selena. Pero conforme pasó el tiempo, se convirtió en Selena y Los Dinos. El nombre Los Dinos salió de una banda en la cual su padre cantaba cuando era joven. Ellos comenzaron a cantar, a cantar conforme pasó eh, el tiempo en restaurantes de comida mexicana eh, de su padre, Papagayos. Abierto en 1980 en Lake Jackson. El negocio no prosperó y al año siguiente el restaurante sufrió un cierre forzado causado por la caída de los precios del petróleo en los años no, 80. Perdón. La familia se declaró en bancarrota, abandonaron su casa y se mudaron a Corpus Christi, Texas. Abraham Quintanilla se convirtió en el manager de la recién formada banda Selena y los Dinos y empezó a promocionarlos. Ellos tocaban en las esquinas, en las bodas, en las pues, fiestas de quinceañeras y en las ferias. Poco a poco... Se fue escuchando más esta gran banda y sobre todo la voz de Selena, quien más adelante se convirtió en toda una estrella. Así es, ya conocemos esta gran estrella, algunas de sus canciones, ¿verdad? La carcacha, el bidi bidi bom bom, bueno, y más. Lamentablemente, como mencionamos, pues, bueno, no falleció sino que fue asesinada, sí, eh, Selena, pero bueno dejó un gran legado que muchos han eh, catalogado, como ya mencionamos, como una de las mejores cantantes latinas, grande, grande Selena, que el día de ayer estaría cumpliendo 50 años, estamos recordando allí. Bueno, espero hayan aprendido un poquito más de esta gran cantante, que debemos estar orgullosos, bueno, que tiene sangre mexicana, sangre latina, y pues obviamente también con nuestros eh, amigos vecinos e eh, hermanos eh, estadounidenses que allá fue donde se dio a conocer en Texas precisamente por allá tengo familia así que saludines también por allá para ustedes vámonos a la última pausa musical y ya regresamos con más aquí en su programa Titeribaco ...pues ya estamos de regreso... ...y ya pues lamentablemente... ...llegamos al final de este su programa, ...pero no sin antes... ...que dicen ya se le olvidó... ...no, digo que ya llegamos a la sección final... ...pero vamos a escuchar... ...a Abril y Miranda... ...que siempre nos, nos, nos mandan... ...verdad... ...estos datos muy curiosos... ...de animalitos... ...bueno ahorita se están arrancando... ...están eh, con estos animalitos... ...así que bueno... Vamos a escucharlas con mucha atención, por favor.
0: ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Bien, bienvenidos a, a su, su programa Titi Titiribaco. Yo soy Abril. Y yo soy Miranda. No sé si se acuerdan que estábamos con el tema de los ositos. Y bueno, el oso del que toca hablar el día de hoy es... ¡El oso grizzly! Así es, el oso grizzly. El oso grizzly es el tercer oso omnívoro más grande. Puede alcanzar hasta los 550 kilogramos, aunque se han llegado a encontrar osos de 680 kilos. ¡Bien pesados, verdad Miranda! ¡Ay sí, muy, muy, muy pesados! Aunque es una subespecie del oso pardo, actualmente con el paso del tiempo que se separaron evolutivamente, habitan principalmente en Norteamérica. De todos los osos que existen, la estructura ósea del oso grizzly es de las más pesadas. Sus cuatro patas son casi de la misma longitud entre sí. Sus garras pueden alcanzar hasta los 8 centímetros de longitud. También es una de las garras de oso más grandes, pero el osito que le gana es el oso hormiguero, ¿verdad? Sí, el osito que le gana es el oso hormiguero. ¿Se acuerdan que hablamos del oso hormiguero? Ajá, hablamos del oso hormiguero en el programa pasado. Y es que los osos hormigueros necesitan más sus garras para escarbar la tierra y encontrar hormigas, ¿verdad? Sí, hormigas, porque así comen hormigas y llenarlos en su cueva oscura. Es, así es. Pero bueno, ahorita estamos con el oso grizzly y que tiene unas garras también bastante grandes, ¿verdad? Sí, bastantes grandes. El único que le gana, pues ya habíamos dicho que es el osito hormiguero. Al final del verano y el otoño, los osos ganan peso, o sea, se ponen más pesados y lo pierden durante la invernación en invierno. ¿Recuerdas qué es invernar, Miranda? Sí, lo recuerdo. Es que ellos en el invierno se meten a sus cuevas y se duermen todo el invierno y despiertan hasta el verano, ¿verdad? Sí, despiertan. Hasta, hasta el, hasta, el hasta la primavera. Despiertan hasta la primavera. En el lugar donde principalmente podemos encontrar a los osos grizzly es en Alaska, ya que les encanta el bosque de pinos y con sus garras marcan estos árboles para delimitar sus territorios. Son ositos muy territoriales y cada uno tiene su espacio. Cada uno tiene su árbol. Su alimento principal para sobrevivir es el salmón. También se alimentan de frutas, frutos secos, pueden alimentarse también de hierbas, hojas, cortezas, raíces y su alimento favorito que es la miel, ¿verdad? Sí, es toda, toda la miel. Así es. Y aunque aparentemente son lentos por su gran tamaño, pueden cazar alces adultos y otras presas muy grandes. Sus tonalidades van desde el gris hasta el café. Y bueno, con eso terminamos los datos curiosos del día de hoy de los ositos grizzly. Espero que les hayan gustado. Ustedes investiguen muchísimo más. Y bueno, recuerden ver todos los programas de la mejor radio. Radio Machima Digital. Bueno, pues nos vemos en el próximo programa. ¡Adiós!
1: Bueno, pues muchísimas gracias a la pequeña Miranda y a Abril. Por estos datos que siempre nos mandan. Y por allí, bueno, sí, qué bueno que lo corrigió. Hasta la primavera es que... Hibernan estos animalitos, bueno, si fuera hasta el verano, bueno, casi medio año durmiendo, ¿verdad? <risa> Pero no, hasta la primavera. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos sintonizan de muchas partes del mundo y de muchas partes de la República Mexicana. Un saludo para Regina, para Abril, para Miranda, para Emiliano. Y bueno, para todos ustedes, niñas y niños, espero les haya gustado este es su programa, un capítulo más de El Titiribaco. Y ya para despedirme, bueno, vamos a dar respuesta a esta preguntita, ¿quién en la mitología, verdad? ¿Quién fue en busca del vellocino de oro? Bueno, su nombre es. Jasón. Así es, el vellocino de oro era el vellón del carnero alado Crisomayo. Aparece en la historia de Jasón y los argonautas, quienes partieron, pues, en la búsqueda de él para lograr que Jasón ocupase justamente el trono de Yolcos en Tesalia. Se decía que el carnero era hijo de Poseidón, allí está. Bueno, pues su nombre fue Jasón. Espero les haya gustado, hayan pasado una agradable mañanita y sigan con nosotros en Radio Máxima Digital de Revista Sin Recreo. Yo me despido, ya saben, un servidor Jonathan Ojeda, nos escuchamos en el próximo episodio del Titiribaco. Síganla pasando muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Adiós.
3: Radio Máximo Digital, de Vista Sin Recreo, presentaron El Titiribaco.